0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? O aquí, o, o me pegue un tiro en la polla.
1: Hola a todos, bienvenidos a este especial de Un Tiro en la Olla. Bienvenidos a vuestro podcast rojiblanco de cada semana. Un especial en el que vamos a contar con la, con la presencia, con el protagonismo de un exfutbolista de la Almería que. Si habéis visto el titular del especial, ya, ya sabréis quién es, pero antes siempre tengo que deciros que nos sigue aquí en redes sociales. Somos arroba un tiro en la olla y el protagonista que vais a escuchar a continuación es asiduo tanto en fotografía como en interacciones, porque nos sigue en redes y, y ha querido estar hoy aquí en, en un tiro en la olla. Antes de ir a presentarlo, tengo que presentar a los típicos, a los de siempre. Alejandro Asensio, ¿qué tal?
2: César, ¿qué hay? Segunda ocasión esta semana, seguimos con nuestra terapia de confinamiento, la UTELOTERAPIA. Y bueno, pues un placer, la verdad, tener aquí un, un representante histórico de la Almería, una leyenda y alguien que nos representa a los que somos seguidores de, de este club de hace mucho tiempo y que nos recuerda y nos lleva a épocas bonitas de nuestro club.
0: Seba Guirao, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? Todo
1: bien, todo lo bien que puede ir aquí en casa sin salir. Vamos a presentar ya a nuestro protagonista, él nació un 25 de enero del 77 según Wikipedia, eh, tiene 43 años y vistió la camiseta de la Unión Deportiva Almería durante tres temporadas, llegó en 2003, en la 2003-2004, se fue en la 2005-2006 y en ese periodo de tiempo, luego hablaremos, dejó algún servicio bastante importante para el club. Luego volvió y lo hizo como director deportivo en una segunda etapa que fue bastante más breve y misteriosa. Y hoy nos acompaña, es Raúl Lozano, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿dónde, dónde te pillamos ahora mismo? ¿Dónde, dónde vives? ¿Dónde
3: estás? Cuéntanos. Pues mira, ahora mismo me pillas en, en Salamanca, porque me pilló aquí todo, todo el barullo este y, y bueno, por aquí... Pasando estos días que la verdad que, que no son agradables para nadie, pero bueno, no queda otra, así que hay que, hay que pasarlos.
1: En casita, ¿no? Allí en, en tu ciudad.
3: Sí, sí, la verdad que tranquilos, pero, pero bueno, ya con ganas de que, de que se arregle todo y empezar a funcionar porque, porque bueno, unos días estás bien, pero, pero ya tanto ya,
0: ya llega a cansar.
1: Bueno, eh, ¿a qué te estás dedicando actualmente, Raúl? Sabemos que eres director deportivo, estuviste en el Sporting, Almería, pero te hemos perdido un poco la pista.
3: Pues mira, llevo como año y pico desde salir de la Almería. Eh, estuve, estuve buscando algo en, en Dirección Deportiva y Secretaría Técnica, pero, pero me llamaron de una agencia de representación de, de jugadores de Valencia, eh, Interestar Deporte, y, y la verdad que... Que estoy trabajando con ellos toda la zona la zona norte y bueno al final conoces a mucha gente de muchos jugadores y, y un poco empezando a funcionar en, en esa materia ahora
1: o sea que te has cambiado un poco de
3: acera no ha Antes... cambiado me he cambiado de acera me he cambiado de acera pero bueno siempre siempre relacionado un poco con esto porque si no otra cosa no sabemos hacer así que hay que hay que estar metido en el en el tema
1: bueno, lo cierto es, Raúl, que eh, pasaste pues, casi tres años ¿no? aquí en Almería como, como futbolista y por ir contextualizando un poco, que la gente nos escucha ya cada vez más gente joven, que quizá no se acuerde de Raúl Lozano, estuviste aquí desde hasta 2006 en la Unión Deportiva de Almería, luego te perdimos, al igual que a nivel profesional ahora mismo, como futbolista también te perdimos un poco la pista, ya fuiste a, a Orihuela, Orense, Guijuelo, ¿no? allí ya también en tu tierra… Y no sé si, si hubo más clubes después de esa etapa en segunda vez
3: No, yo acabé, acabé en guijuelo. La verdad que, que tenía tres años firma con, con el y Ya estaba en casa, ya estaba, ya estaba tranquilo. Y, y cumplí el primer año porque luego enseguida me llamó el Sporting a, a formar parte de la Secretaría Técnica y, y decidí colgar las botas y, y emprender otra, otra etapa. Tuve muchísimos años allí en en Gijón, en Secretaría de Técnica y Dirección Deportiva y, y luego, luego fue cuando salió lo de, lo de Almería.
1: ¿No lo hicisteis mal en Gijón ¿eh? con ese ascenso?
3: Pues no, la verdad que no. Que después de, de muchos años y muchísimos problemas, eh, bueno, pues eh, con el club casi sin apenas poder, poder firmar, tiramos de, de la gente joven, de la gente de, de la casa y la verdad que salió bien y, y fue el último ascenso del Sporting.
1: Uh -huh. Bueno, pues no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer algo esto es un poco para contextualizar para saber dónde está ahora mismo Raúl Lozano antes de entrar en materia eh, Asensio, tú querías comentar algo
2: No, yo simplemente pues bueno darle saludar a, a Raúl Lozano que es verdad que, que a mí me, pues, me, me ilusiona que esté aquí porque él no lo sabrá pero sí es verdad que representa a un tipo de futbolista porque fue quizás ese jugador uno de esos primeros jugadores que recibimos aquí en Almería y que daba un salto de calidad con respecto a, a lo que era la Almería entonces, que la Almería no dejaba de ser un club que asomaba, digamos, la cabeza en segunda división y Lozano pues ya venía de, de un Sporting y venía también, y es lo que yo te quería preguntar para un poquito contextualizar sobre todo tus orígenes, ¿eh? venías de, de haber jugado también después de una etapa en Gijón, de haber jugado en primera, con el equipo de tu tierra, con el Salamanca Pero me parece que jugaste, según los datos que yo tengo Dos partidos, ¿no?
3: Sí, yo, bueno, como cualquier chaval De, de, de aquí Empezamos a jugar en las categorías Bases del, de la Unión De la desaparecida Unión y, y luego jugué en el filial Y en un año que el, que el Primer equipo estaba en Primera División Con, con Jorge de Alessandro de entrenador Me <risa> hizo he debutar las, las últimas jornadas de, de Liga y, bueno, la verdad que que al, al final es un poco anécdota porque, porque fueron dos partidos, o, o dos trozos de partidos mejor dicho, pero bueno, sí. siempre, <risa> siempre queda ahí la, la anécdota.
2: Una de las cosas que te quería preguntar, Jorge de Alessandro, que es genio y figura eh, de, sí. de, de, de la comunicación más que otra cosa, y, y cómo era como, como entrenador.
3: Bueno, pues era un poco como se ve ahora en la tele Un, <risa> un, un, un entrenador no, son, Bueno, al final pues él, él en, en esa época La verdad que bueno venía de, de entrar Atlético Madrid fue, Bueno, equipos importantes Pero está claro que, sí, sí. que lo, lo, lo vivía igual que vive ahora El tema de la tele Con, con mucho entusiasmo, mucho énfasis Y, y era fútbol, fútbol no había, no había otra cosa Ahí era acabar un partido Y y querías ir a tomar una cerveza y estaba el tío detrás que jugamos el domingo, que de para adelante y para atrás. Difícil, difícil, pero, <ríe> pero la verdad que en tema de, de táctica es un, un entrenador muy bueno, la verdad. Pocos
2: pueden decir que el último partido que jugaron en Primera División, como es tu caso, Raúl, fue un 5-0, una victoria 5-0,
3: ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, estos, <ríe> esto de, este, estos días que ha estado el tema de... De Radomir Antí, por desgracia, esa fue la temporada que, que debutó yo en, en, primera, en Primera División y uno de los partidos fue el, el último mes, uno de los partidos que, que, que me tocó ir fue, fue al Calderón en, en la penúltima jornada de Liga, cuando ellos estaban jugando, jugando la Liga con el Valencia... Y, y a falta de, de no, sé, no quiero recordar mal, pero media hora, 35 minutos, íbamos empate y, y estaba la cosa complicada. Sí,
0: era
2: una, una temporada aquella, que decir, de 42 jornadas, ¿eh? que fue el año aquel raro.
3: Sí, eh, sí, sí. En sí, esa, esa temporada estaban peleando por el título Atlético Madrid y Valencia. Bueno, o sea,
1: a punto de, de joderle bien la tarde, ¿no? Allí en el Calderón.
3: Sí, esas son las, las famosas declaraciones de, de Jesús Gil diciendo que se habían vendido por un plazo de lentejas. O sea, ahí estaba yo. No sabía, yo, ahí no sabía ahí. que había sido contra el Salamanca. Sí, bueno, sí. estaba Lozano allí sí,
0: sí. Bueno, pues después. Imagínate que Lozano hubiese sido autor de un gol para romper un doblete del Atlético no he <risa> es que <se> <risa> escrito ahí para los siglos vamos. Para ¿No no jugar solo dos
1: partidos en primera ya te lo digo yo bueno,
3: para no volver a, a Madrid en mucho tiempo la verdad <risa> <risa>
2: ya ni, ni Madrid ni Huelva, ya no podía a ninguno de los dos sitios ¿eh? <risa> eso es verdad
1: <risa> bueno pues después de este inicio que eh, yo creo que esto promete, vamos ya sí a meternos en faena, vamos a recordar aquellos maravillosos años de Raúl Lozano aquí en nuestra ciudad pues segundo bloque de esta eh, entrevista, Raúl, como hemos comentado, vamos ya así a, a hablar de esa etapa que, que tú viviste aquí en Almería, porque yo creo que pocos futbolistas pueden experimentar tantos cambios en tan poco tiempo a nivel de club, es decir, tú llegaste a un equipo que Estaba jugando el descenso en el Juan Rojas y te marchaste de un, de un vestuario que estaba soñando con el ascenso en el Estadio Mediterráneo. O sea, cambió una barbaridad todo en cuestión de un par de años.
3: Sí, la verdad que, que yo llego el, después del, del ascenso, el primer año que juegan, el segundo año que juegan en, en, en Segunda Granadía, y, y bueno, pues eh, yo venía del Sporting, de, de, de Mareo. Y el cambio es, es abismal, porque la verdad que, que el, el club con, con todo lo que lo que era pues eh, todavía no, no había crecido como todo lo que, lo que creció. Y, y bueno, esos años, anécdotas mil porque, porque bueno, del Juan Rojas, de, de, de ir a entrenar a, a, a Pechina en, en, en vale, un al campo, club de tenis, al club de tenis Pechina en un campo donde... <risas> Donde estaban arreglando las pistas de tenis y pasaban los camiones por por medio del campo fútbol eh, Ir a las chocillas a, a entrenar Bueno, eh, la verdad que, que el primer año luego pues, pues el equipo fue mejorando poco a poco Pero el primer año eh, la verdad que fue un milagro Un milagro ¿Qué, porque... Qué, qué...
1: ¿Qué piensa, perdona que te corte, qué piensa un tío que viene de, de, de Gijón, de un club como el Sporting, ya con 26, 27 años, cierta madurez, y de pronto ves ve eso, ¿no? Piensa un poco... ¿Dónde me he metido, macho? ¿Dónde estoy?
3: Sí, la verdad que, la verdad que, luego coincidimos, coincidimos muchos jugadores. Que veníamos de otros sitios y, y yo, la verdad, porque soy, soy optimista por naturaleza, pero, pero muchas veces lo hablamos con, con Cano, el portero, sí. que ahora está de entrenador de porteros del de, de, de Albacete, y, y el Canuto quería morirse. O sea, el Canuto... <risa> cuando... cuando pero bueno, la verdad que, que esas experiencias también, también curten y, y ir a, la, a lo que te digo ir a las chocillas y tener un, dos grifos de paducharse y que salga cuatro gotas, eso eso une y yo creo que, 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 que esa unidad es la que nos dio al final eh, la permanencia, y, y, y quiero recordar que, que la primera, la primera temporada mía tuvimos 13 o 14 jornadas líderes, eh.
1: Sí, cuando sí, se echaron luego, a. Sí,
3: luego sí es verdad que, que perdimos uno muchísimas. Muchis, o, o, o dejamos de ganar muchísimas jornadas y nos metimos en problemas, pero 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 sí que empezamos muy bien.
1: Como nos pusiste ahí el, el caramelito en la boca.
3: <risa> <risa> y luego estamos dejando para acabar la temporada. Sí, es verdad, sí, la verdad que. Pero bueno, se empezó muy bien, luego muchísimos cambios de, de todo, de entrenador, de todo, y, y bueno, eso quieras que no se, se nota.
2: La chocilla, espectacular. Estaba hablando en mi caso concretamente de lo poco que he hecho yo en el mundo del fútbol. Mis inicios fueron allí, en la chocilla. Entonces me cuesta a mí imaginarme esa situación de un futbolista que viene, como decimos, de, como decimos, de segunda división, de, de llegar a debutar en primera, a de repente encontrarse en un campo. De tierra, como es aquel, y como dice, con dos grifos que, que funcionaba a duras penas. Sería de tierra el campo todavía, ¿no?
3: Sí, sí, era de tierra, era de tierra. Y además eh, eh, coincidió, primero íbamos a Pechina y luego hubo un tiempo que íbamos a las Chocillas, y coincidió cuando nos cogió eh, Duque de entrenador. Sí. Y entonces, entonces, luego... y entonces Duque nos. Era como casi un entrenamiento militar. Y acabamos con, acabamos con las con la rodillas
1: reventadas de la, de la tierra. Sí, okay. sí. Supongo, que sabe. Ah, eso, te iba, eso iba a decir yo. Eh, no, es que te, te iba a decir, Raúl, que la cabecera de este programa tú no la sí, has oído porque sí. lo montamos después. Es Luis Ángel Duque, sí, su fue. famosa frase del tiro en la polla. <risa> pues ahí, ahí, el, ahí, el, ahí el nombre yo. del
2: programa.
3: Ahí también estaba yo. Vaya <risa> lo bueno, que,
2: no. que te hizo, Duque. Vaya lo que te hizo Duque en el partido contra Las Palmas que te sacó tres minutos, para ¿eh? perder tiempo por final es ¿eh? <risa> que lo estoy viendo
3: aquí? <risa> bueno, la verdad que la verdad que, que cuando llegó era una situación complicada y él, él quiso imponer un poco de, de mano dura, pero, pero luego, es, eh, luego hemos coincidido en, en más sitios y es, es un buen tío la verdad que, que no tiene nada que ver eh, su imagen de entrenador como lo que es luego en, en persona
1: Super. Aquí te puso dos ratos nada más. Yo he estado mirando también antes lo que tú jugaste con Duque y es verdad que él solo estuvo ocho partidos, pero creo que tú fuiste titular uno y, y el ratito está de las palmas y ya está.
3: Sí, sí. Es sí, que cuando, bueno, al final esto va por rachas. Hay entrenadores que, que cuadras, otros que no. Y, y bueno, la verdad, pero luego ya te digo que, que al cabo del tiempo yo tengo muy, muy buena relación con él.
1: Eh, un poco por acabar con el tema, modo curiosidad. ¿Cómo sientan en un vestuario ver que tu entrenador en sala de prensa eh, dice de pronto cosas como me pego un
3: tiro en la polla? O sea, yo imagino
1: que vosotros os
3: partiríais, no, de risa. ¿Sabes sabe lo que pasa? Que, que, que como hablaba en la sala de prensa, nos hablaba a nosotros. Y él es, <risa> y él es mucho él es mucho de, de chascarrillos, de, de, de frases... Eh, que de, de refranes. De, sí, de refranes. Y, y la verdad que que al, principio, al principio es súper gracioso, luego cuando va pasando el tiempo ya, ya es menos, pero, pero al principio al principio gracioso. Sí, sí.
1: Bueno, si nadie se lanza yo sigo preguntándole. Por ejemplo, te quería preguntar, Raúl, eh, a nivel goleador. Es verdad que tú nunca has sido un futbolista que viera excesiva portería, al menos aquí en Almería, pero sí si hiciste tres goles que yo por cosas del destino tengo marcados. Eh, el 1-3 en Copa contra el Real Valladolid, que fue la primera vez en mi vida que yo veía un equipo de primera división y tengo ese partido grabadísimo en la cabeza. Ya ves tú qué anecdótico, ¿no? Porque un partido que al final no tiene excesiva importancia. Luego marcaste en un derbi en Santo Domingo y, por supuesto, pues ese gol en Huelva por la permanencia. Antes de, de ir a ese gol, vamos a hablar de ese partido en Huelva... No sé si Sebas, eh, a nivel de derby, de ese, esos partidos que vivíais contra el poliegido, tenía, tenía
0: alguna, alguna pregunta, ¿no, Sebas? Sí, al hilo de esos partidos, porque, bueno, a, a pesar de todo, no fueron muchos. Eh, tenía, tenía apuntada esa pregunta que tú dices, César, respecto a, a si Raúl tenía alguna anécdota en los derbis contra el poliegido, que cómo se vivía aquello en el vestuario, además porque había integrantes almeriense. Si alguna vez tuvo que tuviste, ya te pregunto directamente, Raúl, si alguna vez tuviste o tuvisteis como grupo consignas particulares de la policía o de algún estamento o alguna cosa similar, y no sé, me parecía interesante y, y por eso te la quería transmitir. Bueno, la, la
3: verdad que, que, que es diferente, por ejemplo, al, al Sporting Oviedo, eso sí que se Derby de derby sí. gordo de, de bueno de problemas y tal. Sin embargo, a pesar de que es un derby y, y todos queremos ganar, eh, casi que nos conocíamos todos ¿sabes? porque nos, mucha gente de, en aquella vivíamos en agua dulce, ellos vivían en, en Almerimar y Mar, eh, bueno, Coincidí de cinta, ¿no? Se veían en medio <risa> Dilo, dilo, dilo Al final era Era un derbi apasionante porque lo era Y sí, eso sí que, sí que es verdad y, y yo me acuerdo del gol que metí en, en Santo Domingo, que lo metí Medio de tacón, desde fuera del área Que, que si ahora hay, hay, sí. hay teles La verdad que, 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 que sería chulo Pero A mí el que más, el que más me gustó de todos Fue el, el derbi en el Juan Rojas Que, que ganamos 3-1 que metió dos goles el, el negro y... y no César sé,
1: Jiménez y César...
3: Y parece que metió. Ese, ese derby fue, fue la hostia, porque el campo estaba, estaba lleno. Eh, el, Francisco, pff, eh, que, que eso sí que, sí que lo vivía, estaba, estaba enchufadísimo y, y era, yo creo que... Que la gente que ha vivido más en la tierra, como, como por ejemplo a mí me, cuando me pasó cuando yo me voy a Gijón muy joven y, y yo he vivido esos derbis, pues a la gente que viene de fuera es a que le tratas meter el gusanito y el, y el pique y el roce y entonces en ese, en ese aspecto Francisco, eh, Ortega... Pues, oye, Tenemos una que... foto
1: en, en nuestro Instagram Y aprovecho para desviar a la gente ahí Arroba un tiro en la olla En la que precisamente se te ve a ti Separando a Francisco en un, en un derbi No recuerdo de qué jugador de, del poli giro, Pero ah, sales tú
3: separándolo vi, Creo, con, creo que con vosotros, fue con vosotros, Un día que la pusieron y, y fíjate las curiosidades de la vida Es el jugador del poli Es Agostinho sí, Que había jugado yo con él en Salamanca y, y claro, fue a, a por el negrito y tuvimos que
0: ir a creo que fue portada de la, de la voz de Almería y creo que la portada la tenemos en la, en la sede de la Peña de los Mons y Asensio
3: Sí, por si cierto. Es ah, bueno. sí, 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 sí.
0: Y quería Pero... hablar con lo que has dicho, Raúl. Eh, eh, has pronunciado la palabra tele. Y es que esta mañana, haciendo mis tareas de trivia, porque no lo sabes, estoy haciendo un trivia. Estoy preparando <risa> las preguntas. Y, y quería ver, y te juro que quería ver, porque estaba justo por esa temporada, antes de que me dijeran a Sensu y César eh, eh, que, iba, que iba a hablar con nosotros esta tarde, y estaba buscando en YouTube el, el gol de de Santo Domingo y no viene, tío. No lo hay. Y me gustaría, tío, me encantaría que alguien lo pudiera encontrar. Eh, siempre es, yo... lo más cómodo es, es llamando a alguna tele o algo así, pero si alguna vez, bueno, y si tú lo tienes, alguna vez alguien no. te lo puede pasar. Yo, tengo, un, una,
3: yo tengo una, una foto en el, en el libro del centenario del Sporting, una foto con, con esa jugada, pero el vídeo yo también he querido verlo muchas veces y no lo he conseguido nunca. No, no, lo, no, no, no lo he encontrado.
1: Bueno, de todas formas, hay gente como por ejemplo José Ortiz que tiene una, una hemeroteca bastante grande. Sí. Bueno, habría que preguntarle a ese tipo de, de persona a ver si no lo pueden conseguir porque yo también lo recuerdo muy vagamente y me gustaría volver a verlo. Asensio...
2: No, no, yo no tengo nada, ah. ninguna cosa más, pero pero déjame que le haga una pregunta. Me ha a salir un poco ya de lo que es de... de bueno, entonces entonces si
1: quieres si... más cosas. No,
2: me, me sale, yo, yo puedo tener siempre. Podemos hacer eh, 24 horas de programa, si quieres. Pero no es
0: necesario. No, no, no te rayes, no te rayes. Seguramente
2: Raúl Lozano no esté dispuesto a estar 24 horas con nosotros. Eh, en cualquier caso, te quería preguntar, como dices que estás en Salamanca, a mí Salamanca me parece una ciudad, si no habéis estado de verdad, visitarla, preciosa, la pequeña Roma y Zamora ya no te digo nada, eh, ¿qué pasa en Salamanca con el fútbol? Seguramente esa división que ha surgido está siendo perjudicial, ¿verdad?
3: Sí, sí la verdad que, que yo hace, hace muchísimos años que no vivía aquí y, y, y me vine aquí, pero, pero la verdad que yo creo que un poco como lo que pasó con, con el Murcia, el ciudad de Murcia. Al final sí. estás en segunda B y en unas ciudades tan pequeñas como, como esta, dos equipos en, en una misma categoría eh, es difícil por, por, por todo, por, por instituciones, por el dinero que dan a cada equipo, porque al final bueno, pues hay un dinero que tienes que repartir entre, entre dos, que, que no sería lo mismo, por, por los chavales de la cantera que no saben si ir a un lado y a otro, y lo más, y lo más triste que, que está pasando, yo creo, la, la confrontación que hay entre las dos aficiones, que la verdad que, que ya te digo que esta ciudad es, es una ciudad pequeñita que se vive muy cómodo, pero que pues sí es cierto que hay una, una gran rivalidad y que y que cuando llega la semana de, del derby se nota y, y la verdad que es un poco triste.
1: Porque Salamanca además era una ciudad bastante volcada, ¿no? con la unión en no era de estas ciudades en las que todo el mundo era de Madrid o Barça, sino que había, cierto, había bastante sentimiento en su época. Un sí, sentimiento ya.
3: que se ha dividido desde el todo ya. Sí, sí. al final es un, un club histórico que, que llegó a cumplir 95 años y que, y que la, siempre, siempre tenía afición. Está claro que cuando estaba en primera pues llenaba el campo y como, como en casi todas las ciudades, pues si, si, si ibas más abajo, pues iba menos gente. Pero siempre, siempre tenía su afición y ahora la verdad que Ay, y bueno, hay, una, hay una división grande, que, que unos juegan en las pistas, otros no en el alemántico y, y, y es complicado, la verdad.
1: Os tengo que confesar que el Salamanca, a mí cuando era un niño, pues ya ves tú, yo tenía ocho años por entonces, me caía fatal, lo odiaba porque nos quitó a Raúl Sánchez, <risa> lo odiaba. Claro. Claro. Sí, Sánchez era de mis primeros ídolos y cuando vi que subimos a segunda con él y tal, y que no iba a estar en segunda porque lo fichó el Salamanca me dio me una rabia
3: aquí, La verdad que la gente le, le tiene mucho cariño porque hizo, hizo buenas temporadas aquí Sí, es verdad, ah. quizás sus mejores
2: temporadas en segunda las la hizo allí Sí
1: me viene, me viene muy bien hablar de un nombre propio eh, fíjate me las pongo votando yo y las de sexto también eh, para volver un poco a Almería y preguntarte algo que nos gusta mucho saber Raúl y en esa etapa que tuviste aquí en, en el club almeriense eh, ¿con qué jugador te, te quedaría? ¿Ya? quizá no, no el que mejor te parecía sino el que tú ahora que eres director deportivo que también lleva jugadores que a ti te gustaría en, en tu equipo
3: es que al final es difícil porque más que compañeros Ahí hubo una etapa muy buena que éramos Ahí sí que la verdad que éramos una familia Y, y, y eso nos salvó de, con, con, bueno, pues con todos los problemas y con todos los cambios que, que hubo Pero eh, si te tengo que decir uno, hombre Como, como calidad hace igual el, el rumano Es el, el jugador con más calidad que, que, que en los tres años que yo estuve eh, porque no era una auténtica, era, era auténtica bastada. Eh, luego como un conjunto total para mí Francisco yo tengo debilidad. Ya no por por la amistad que tengo con él, sino porque porque el, en el campo era, era un martillo. A mí me recordaba mucho a, a, a Villa y, y lo sí. que le llegaba era gol. Y, y luego aparte, pues como persona amigo siempre se ha portado de 10 pero te puedo decir Mil, te puedo decir Jaime, te puedo decir Manolo Gaspar, eh, José Ortiz, que ahí eh, de esa época no. ya te digo que era, era ahora que he estado yo allí de, de director deportivo y veía a la, a la gente acabar el entrenamiento y salir corriendo, hostia, a mí me, me llamaba mucho la atención y, y nosotros, eh, acababa el entrenamiento, salíamos del Juan Rojas que había un un bar enfrente y había días, que, había días que había 15 y 16 jugadores. ¿eh? Es que Eso que, es fíjate,
0: fíjate que allá hablábamos del tema de redes sociales, deporte electrónico, no sí, sé qué, sí, pues fíjate, sí, sí. fíjate lo que hace. El no tener eh, eh, TikTok y todo aquello, fíjate lo que hace, porque es en verdad que... salía y, y te juntabas con tus compañeros. Ahora Montando. no, pues uno se pone a hacer Claro, uno ahora es Instagram, el otro se pone a ver no sé qué, y, y eso corta mucho las relaciones humanas, digamos, sociales. Y tú te llegabas en el partido y,
3: y tú te podías cagar en la madre de cualquiera, que al final del partido claro. te ibas a, a tomar la cerveza con él y no ha pasado nada. Y bueno, yo creo que eso, pero no en edad Almería, te quiero decir que se ha perdido en, en total, porque sí, eso sí. en sí. la época de última época del en el director deportivo. No era tanto, pero también ya la gente la gente yo creo que ha perdido esa esa sensación de de familia de tener joder a la. de 10 a 12 y me piro para mi casa y se ha acabado. Eso yo, se ha perdido. El
2: punto ese de equilibrio, porque está, está sacando, me, me surge una duda, ¿no? Una buena duda, una inquietud. Ese punto de equilibrio en el que un grupo eh, deja de, digamos, a, en base a la fiesta, al movimiento, a la alegría, por decirlo de alguna manera. También se convierte en familia, como estás diciendo, y eso al final repercute en el campo de forma positiva. Es decir, Totalmente. que es una contradicción. Es decir, el salir de fiesta puede influir positivamente también en el, en el rendimiento.
3: No, pero si no te digo, no te digo salir de fiesta, ¿eh? porque al final salir de fiesta ha salido todo el mundo y no, no claro. hace falta salir de fiesta y, y pegártela y, y doblar. Y, te digo, salir del entrenamiento... Y tomarte dos cervezas con un amigo Y a las 2 de la tarde Estás en tu casa comiendo tranquilamente Que no, no hace falta llegar a las 6 de la mañana Para hacer un grupo y una familia Yo, me re, yo recuerdo mucho eh, eh, la primera, Los primeros años El, el primer año de Almería sobre todo con, con Paco Luna Con, con toda esa tropa <risa> Acabamos los domingos por la mañana Que nos echaba el plus Y e íbamos con, con las mujeres Igual íbamos 50 a comer pero, y, y ahora mismo yo creo que eso eh, creo que es eh, imposible. Creo, ¿eh? no lo sé, igual, pero, pero lo veo difícil, siempre hay grupillos y tal, pero de ir, de ir 15 a, a tomar una cerveza, buf, lo veo difícil.
1: ¿Crees que la figura, Raúl, nos vamos a salir un poco del tema, pero es que me interesa esto? ¿Crees que la figura de, del futbolista se, está, se se ha endiosado un poco desde, desde entonces, el propio futbolista? Eh, está un poco ya por encima de todo eso y su ego le impide hacer esa vida normal que al final decimos ir a un bar a tomarte dos cervezas con, rodeado de gente ¿crees que eso ya se intenta evitar por parte de los propios futbolistas incluso?
3: Sí, porque al final un poco lo que, lo que estábamos hablando al final el tema de redes sociales y, y todo al final cuando, cuando estábamos nosotros estaba la voz y, y poco más Sí, sí. Ya, sin embargo, la gente está más <risa> pendiente que si te hacen una foto o te dejan de hacer o te un corazoncito de esos que yo no tengo ni puta idea, pero, pero es, una, <risa> es una locura, la verdad, perdemos más el contacto con, con la gente normal que, que los teléfonos y eso, esos rollos.
2: ¿Cómo ha, la vida? ¿Cómo ha cambiado la vida desde que estaba Raúl Lozano en su inicio en el Almería ahora? Es ¿eh? que lo está diciendo, estoy reflexionando. No existía WhatsApp, por ejemplo, sí, sí. en aquellos tiempos. Sí, Hoy día sí, sí. te ven en cualquier sitio una foto y, y a los dos minutos ya lo ha visto Almería entera. ¿eh? Al
3: y final, ya... pues, dejar de hacer muchas cosas por, 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 eso. por, por eso, simplemente. Sí. porque y, y luego también hay gente malintencionada que, que estás tomando un, un café a las 4 de la tarde y te dicen que estás tomando una copa a las 3 de la mañana. Sí,
1: claro. eh, eso le pasó a Guillerme muchas la veces. gente tiene que tener
3: cuidado pero, pero...
2: <risa> y a Guillerme le pasaron otras cosas eso me pasó a mí también en Santiago de la Espada que me vieron con una fanta de naranja a las 4 de la tarde y dijeron mira al maestro bebiendo copas o sea, que, que ninguno estamos exentos <risa> Nadie, nadie. <risa>
1: Bueno, a mí me mmm, no sé si queréis preguntarle algo más de esa etapa como futbolista antes de ir ya a la segunda etapa que vivió Raúl Lozano como, como director deportivo aquí en, a, en Almería. ¿Se te queda algo en el tintero, Asensio?
2: No, yo creo que podemos, podemos continuar. Bueno, a mí pues, se me queda en el tintero ¿sí? una cosa que yo creo que no va a salir luego y es que quiero que me diga, porque la polémica que hay con el gol de Huelva en Huelva, Raúl, ah, que aquí claro,
1: pues, Huelva, el perdón. gol de
2: Huelva aquí en Almería está... Escrito en letras de oro en la historia de la Unión Deportiva de Almería Ese gol que tú hiciste Cuéntanos algo de eso, por favor
3: Pues fíjate la, eh, Si vamos nosotros a, a Huelva, que ellos se juegan el ascenso Y, y todo el mundo pues, Acabó el partido Y todo el mundo diciendo que si que si le habíamos jodido el ascenso al Red que no sé qué, pero es que nosotros nos acuerda la gente que nos estábamos jugando la vida que nosotros, si, si palmábamos, nos la jugamos la última jornada, no sé si con el Murcia, o con el, el Ciudad de Murcia con o, el Murcia, o el, con el Murcia. Y, y bueno, fíjate cómo, cómo estaríamos, que, que era la última jugada de partido y sube Valerio a, a rematar. Y, y bueno, como, de, como decíamos antes, yo tampoco es que haya hecho muchos goles y mucho menos de cabeza porque era horrible. Y. y,
0: <risa> y, y, y
3: y me cayó y la metí, la verdad que fue uno de los, de los goles más, más bonitos y, y más significativos de mi carrera.
1: Tiene delito, eh, Lozano, que, que
3: me habías casi unos 90 macho. Pero digo yo, pero era horrible, pero horrible, horrible. Y te digo más, con ese gol desciende el Salamanca. Bueno, ¿sí? Y el titular de y el titular de la gaceta de aquí puso Lozano desciende a la Unión.
2: Así que no, wow. Bueno, y salvó a la Unión también. Deshizo a una y salvó a la otra.
3: Así que fíjate. O sea,
2: sí, no, 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 no un grato en dos ciudades y además una, una tuya eh, eh, con un solo gol de cabeza.
3: Eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que, que nos salvamos, que lo celebramos y, y luego dio pie a, a otra temporada buenísima que, que a punto estuvimos de, de ascender.
1: Cierto. Sí, eh, quizá, no sé si será, no, no, no te tengo tan controlado como para saber si, si fue el gol más importante de tu carrera,
3: Raúl En, lo, en el significado seguro, porque, porque bueno, eh, salvar a, a un equipo que al final bueno, pues es una temporada completa Pero pero ese gol fue lo, lo que significó y, y, y sí que es el, el gol más importante, sí
1: y una última ya de este tema, hablando un poco de esa temporada. Como bien has dicho, marcó un antes y un después ese gol, porque ya ese, la temporada siguiente pues vino Paco Flores a al Almería, que a nivel de, de entrenador pues también dio un salto de, de calidad al banquillo. Luego pues vinieron incorporaciones, los Carlos García, eh, Soriano, Cruzat, Caluche. ¿Cómo viviste y ese... Ese verano en, en la plantilla, un club que estaba acostumbrado a ser muy rudimentario, pasa a un estadio nuevo. Bueno, ya estabais en ese estadio, pero parece que da un pasito para adelante en cuanto a nivel de plantilla. No sé si erais conscientes de que estaba un poco cambiando el rumbo la Unión Deportiva Almería.
3: Bueno, yo creo que, que ya llevaba cambiando un tiempo, porque la verdad que, que otra cosa no, pero jugadores se firmaron, se firmó siempre desde que, desde que llegó a Alfonso. Unos con. Con mejores, otros peores eh, pero, pero siempre Yo me acuerdo eh, En diciembre vino el rumano eh, Vino Rebosio también y, y lo que sí es cierto Que ese año cuando llegaron Sobre todo la, la gente que vino Del español y eso Nos dio, nos dio ese salto en el, que, en el que estuvimos a punto de, de meternos ahí Nosotros fuimos un día A jugar a Levante eh, Juraría que ganamos 2-4 y nos vimos en Primera División. Sí. Nos vimos en Primera División. Y luego nos ganó el poli en casa y, y fue cuando, cuando la aliamos. Pero viniendo de, viniendo de Valencia, la verdad que el equipo, el equipo se veía en Primera.
1: Nos jodió bien el poli ese partido. ¿eh? Lo, llevamos, partido lo
3: llevamos... Robado. Fue el gol en la puerta de Carlos García. Sí. ¿No me equivoco?
1: Sí, creo que sí. Yo
3: creo que empezamos, empezó ganando, empezamos ganando con gol de Paco. Sí. Y luego uno o dos, me parece.
1: Creo que Marcoto Edli y Carlos García en propia, si no sí, recuerdo.
3: puede, puede ser, sí, sí, sí.
1: En fin, pues nada, historias que, que quedan ahí. Raúl, mmm, Tuviste luego otra etapa, como hemos dicho, en la Unión Deportiva de Almería y como ya sí todo el mundo sabe, porque fue hace muy poquito, en febrero de 2017, el club anuncia que llegas como director deportivo, además con Ramis, con Luis Miguel Ramis bajo el brazo, un entrenador que quizá no tuvo no tuvo suerte aquí, sobre todo obviamente en la segunda temporada, pero el que se guarda muy buen recuerdo y... Y también se guarda buen recuerdo de ti. Estuviste muy poco tiempo aquí, muy poquito tiempo, pero es verdad que en aquel Almería eh, pantanoso, en el que todo era depresivo, pues fuiste ahí un poco de aire fresco, de, de algo externo que, que vino para ayudar.
3: Es que, como tú dices, llegamos en, en febrero. Es que no se podía hacer, hacer otra cosa que firmar a, a un entrenador y darle la, la mayor tranquilidad y alegría al grupo que... Que se podía, porque no se podían hacer fichajes Porque no se podía hacer Absolutamente nada más que, que Firmar un entrenador eh, convencidos De que fuera el que, que Lo sacara adelante y, y ver qué Problemas había en la plantilla para, para Intentar solucionar eso y yo creo que Que fue un Final de, de Temporada magnífico porque cuando nosotros Llegábamos el equipo tenía muy pocos puntos Y, uh -huh. y se sumaron puntos A base de bien, ¿eh? Por eso te digo que la, la labor de, de Luis ahí fue, fue vital porque, porque consiguió algo muy meritorio.
1: ¿Cómo se da ese regreso, Raúl? Porque fue extraño, como bien dices, en, en febrero, traer un director deportivo, ¿cómo contactan contigo? ¿Qué te dicen y por qué accedes? Si en, en una época en la que sabes que hasta dentro de cuatro o cinco meses no va, no va a poder lucir tu trabajo a modo de fichaje…
3: Bueno, yo a mí me llama Alfonso un domingo por la noche, uh, después de, de un partido, no sé qué partido perdieron, fue cuando la destitución del de, de entrenador y, y yo hablo con él, eh, bajo a Águilas, me reúno, yo le digo que, que, se, puede, que se puede sacar y, y a partir de ahí pues nos ponemos a funcionar y gracias a Dios salió bien. Y luego en esa segunda
1: eh, segunda temporada de, de, bueno, ya contigo aquí en ese mercado de fichajes con Luis Miguel Rami haciendo un proyecto, la cosa no terminó no terminó de salir, ¿no? Y eso que había, había bastantes nombres. ¿no? Eh, tengo aquí apuntados jugadores como Pozo, Fidel, Marco Mota, Puerta, Carajo, aquí. No sé, ¿qué pasó? No, nos lo preguntamos todo ¿qué, qué pasó ese año en, en Almería?
3: Bueno, yo ahí ya poco te puedo decir porque yo estaba más, más fuera que dentro del club. Yo eh, trabajaba para el club, pero trabajaba desde, desde Asturias, de la zona eh, viendo partidos para la zona para la zona aquella y, uh -huh. y, y poco más te puedo decir. No sé realmente el día a día lo que lo que pudo pasar. O, yo sí que tengo muy buena relación con Luis y la he tenido siempre y, y hablábamos casi todas las semanas, pero pero al final lo importante es el día a día ver lo que pasa y en ese aspecto no, no te puedo decir
1: Bueno esa es lo, me has contestado un poco la pregunta que quería hacerte Raúl ya por ir acabando con este tema es que, ¿qué pasó con, con tu situación con el club? imagino que acabaste el contrato y, y ahí se acabó todo porque es verdad que cuando llegó Corona con Iván Andrés se nos informó de que tú ibas a seguir vinculado pero realmente no se volvió a saber nada,
3: nada de ti a nivel informativo por parte del club Sí, bueno, yo hablé con el Presi, el Presi bueno, me, dio, me dio sus razones, eh, eh, yo al principio pues bueno, no estaba, no estaba muy de acuerdo y, y seguí funcionando, pero pero bueno, ya tengo que un poco más eh, apartado del tema del día a día y luego se acabó el contrato y, y se, se puso punto final a, al tema
1: No se te dejó trabajar en exceso, vaya
3: no, al final, bueno, eh, eh, se cambió en, en dirección deportiva y como es normal cada cada uno trae a, a su gente, como es lógico y normal y, y en ese aspecto no hay, no hay mayor problema.
1: Bueno, pues eh, Raúl ha, ha pasado con buena nota en las preguntas sobre esta etapa última tuya en el Almería. Vamos a ver si pasas también con buena nota nuestro disordad. Vamos ya llegando a la parte final de la entrevista. Es, te voy a hacer dos preguntas, eh, te voy a poner dos opciones, ¿vale? En cada pregunta, y tienes que quedarte con una. Son preguntas rápidas que, que se responden fácil, ¿vale? Muy bien. Venga, pues empezamos. Eh, Pescadito frito o un buen cachopo.
3: Pescadito frito.
1: Estadio Mediterráneo o Juan Rojas. Juan Rojas. Salamanca UD uni o Unionistas.
3: Uf, ninguno.
2: La vía del medio, a lo paugasol. La vía
3: del medio, la, vía del... la El Salamanca
1: original. Sí. Eh, Cerveza o vino.
3: Perversa siempre Paco Luna o Francisco Francisquito
1: ¿Acabar las competiciones Del modo que sea actualmente Por esto del coronavirus O darlas ya por concluida y pasar a la siguiente temporada
3: Hombre, como sea no, Hay que respetar A, a la gente que está muriendo Muchísima gente Y hay, y, y hay que acabar sin el, sin el menor peligro posible Para, para, para todo el mundo
2: eh,
1: tu primera etapa en la UDA o tu segunda etapa en la UDA mi primera Solo. muy bien pues esta era la pregunta del disordad ahora vamos con las preguntas breves que te van a formular Asensio y Seba. también mismo formato, preguntas de, breves de respuestas rápidas
3: Los días
2: serán eternos. Cuando queráis. Venga, pues si quieres empiezo yo, hacemos una y otra. Vamos a ir intercalando la y cremallera. Pues empiezo yo. Yo quiero saber, que yo creo que más o menos ya la, lo ha respondido, pero bueno, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a Almería, cuando venías tú de, de Gijón, al, al desembarcar aquí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que primero que te transmitió la ciudad y, y todo su entorno?
3: Pues mira, yo... Le... ¿Sabes lo que pasa? Que eh, yo nada más llegar aquí eh, fui al, al Gran Hotel y di una vueltecilla por allí, pero enseguida me, nos fuimos a, a Águilas a hacer la pretemporada. Sí. Pero desde un momento yo me he sentido como en casa, la verdad que. Y cuando, y cuando voy, tengo la sensación de que, de, que no, de que no me he ido de ahí. Porque al final, Almería es tan acogedora y hay tan buena gente que. Que pasen los años que pasen, siempre, siempre va a haber a alguien conocido y, y que te, te va a dar con cariño.
2: Lozano, uno de Noy.
0: <risa> <risa> Raúl, mi primera es... ¿Has sido un jugador de coleccionar camisetas propia o ajena ¿Te gustaba intercambiarlas cuando terminaban los partidos?
3: Sí, sí, sí. Tengo un montón. Y eso que de aquella... Nos daban una y las demás teníamos que pagarla Pero Pero, pero sí tengo un montón sí sí eh,
2: Lozano, aparte de, de los partidos de la Almería Un partido de tu carrera Que tú seas capaz de destacar, al margen de la UDA
3: Bueno, yo A mí me, gusta, me gustan los derbis Y un derbi que ganamos En el, en el Tartiere Que, que, que met, metió Villa y metí yo y oh. ganamos cero, metió, Metimos 0-2 Allí y y la verdad que ese partido, ese partido marca, sí, sí.
0: Mi segunda, la voy a trastocar, voy a cambiar de idea. <ríe> eh, ¿Qué futbolista ha sido el que más te ha levantado del asiento? Con el que más ha alucinado, sin tener que ser forzosamente el mejor. Yo siempre hago la comparación de que eh, Pau Gasol es el mejor, pero a mí Marc Gasol, por ejemplo, me levanta más de, no sé si por furia, por, por lo que sea. ¿Pero es que haya jugado yo con él o, o de todo? Da igual, da igual, da de igual. todo.
3: A mí me encantaba a Fernando Redondo. Uf, me encantaba cómo jugaba. Era, era un. Todo el Ronaldo el gordito. Eh, pero pero por, por más o menos por posición y por, por cómo jugaba, me, me encantaba cómo jugaba.
2: Venga, voy yo. Bueno. Eh, ya vamos a empezar con la. Vamos a ir saliendo un poco de, de toda la dinámica. ¿Qué habrías cambiado de tu juego si hubieras podido, evidentemente, cambiarlo?
3: Pues fíjate con todo lo que, lo que hablábamos antes del 1.90 y todo, eh, yo creo que, que si hubiera mejorado físicamente o si físicamente
0: fuera mejor,
3: eh, mi juego habría sido mejor.
0: ¿Eh? ¿Has terminado, Saba? Sí, porque la, la que tenía apuntada era la del poliojido, así que nada, esa está salvada.
2: <risa> <risa> bueno, pues yo tengo, tengo una, para culminar, mejor bar de Almería. O es que tú recuerdes.
3: Ah, ahora, mi esa. ahora mismo la salada. Pero, ¿Otra no?
2: vez? <risa> ha vuelto a salir por segunda vez consecutiva. Sí, ahora tuvimos, ahora mismo... Lee. tuvimos mismo...
1: a Mar Francolí Raúl, lo tuvimos la semana pasada, hace dos semanas, y dijo la salada.
3: Sí. Sí. Es que ¿eh? mi, mi, hermano vale, mi hermano vale mucho, tiene un pescado impresionante. Impresionante. Sí, sí.
2: Sabe el gol saber sabe el go removerse.
0: <risa>
1: Pues con esta recomendación pasamos a la última sección de este programa. La chavais de menos. Es el gol de Soriano.
3: Almería, centro de Gorca Larrea, Fernando Soriano.
1: Pues Raúl, te la explicamos rápidamente la dinámica. Esta sección es íntegra de, de Alejandro Asensio, es idea suya y él es el que mueve las masas con ella y consiste en que nos vamos al fango de la Unión Deportiva Almería y rescatamos a un jugador olvidado, un jugador de entre las sombras, que no haya brillado, pero que, que haya formado parte de la historia y como es ya tradición, cuando tenemos un invitado, hacemos que este jugador haya coincidido en el vestuario con... Con él, contigo en este caso. Así que, Asensio, imagino que te va a ir dando pistas y a ver si, si vas sacando quiénes, ¿vale? Vamos a ello.
2: Te la ha vendido, Raúl, te ha vendido la sección César como si fuera una obra de arte. No te esperes gran cosa, ¿eh? <risa> <risa> de hecho, la he preparado en cinco minutos. Eh, coincidiste, coincidiste con él en la, en la temporada 2003-2004. Uh -huh. En el momento que lo sepas, me corta. Sí. Estamos hablando de un lateral zurdo, vasco, ya estoy dando muchos datos. Eh, un canterano del la de Bilbao. Fue pero miembro la de.
3: Lateral ¿sí miembro? zurdo.
2: Lateral zurdo, sí.
3: No, yo, si me dice Jorge Pérez, pero no es lateral zurdo.
2: No, no, no hablamos ¿No? De, de labor defensiva, labor defensiva, sí. Lateral en este caso, zurdo
3: vasco, vale.
2: Sí, canterano de la Fue miembro del Almería Club de
3: Fútbol ah, en ya segunda.
2: Sé, ya sé que ahora bien. sí. Sí,
3: Las Vegas.
2: Correcto, Jonás de Las sí. sí
3: <ríe> ahora fíjate lo que es el fútbol, ahora está entrenador. Sí. De entrenador, donde lo Le he Lleva. De Leyoa. Fui el otro día a ver, bueno, el otro día, <ríe> Guijuelo Leyoa y estaba estaba vea de entrenador. Tiene cojones, ¿eh?
2: Sí, sí, es que lo he buscado de hecho hoy y me, me he quedado, la verdad que digamos que se ha dejado un poco en el aspecto nutricional, ¿no? <ríe> sí. Digamos que no es Lambea que yo recuerdo, que es el lateral zurdo de Melena Castaña que corría la banda de Juan Rojas.
3: Pues Lambea la, la la era uno de los de la cerveza también de, de enfrente Ese, del Juan Rojas. Es que te de la salada. Escena, ¿sí? <risa> no, esa no, todavía no estaba. pero pues Si llega a estar, hay problemas.
1: A, ahora se ha quitado se ha quitado la parte del Juan Rojas, pero la de la cerveza se ha mantenido. ¿no?
3: <risa> yo tengo,
2: tengo una escena de Lambea espectacular en una feria en la que estaba en Perú, Paz de Almería, y estaba pues el urinario, ya sabéis que en los Paz de Almería tienen muy, imagino que los de todos tienen muy en cuenta la distancia de seguridad, ¿no? Entre uno urinario y otro, ¿no? Es decir, que tú estás haciendo tus cosas y le estás dando con el codo al, de al lado. Y me acuerdo que coincidí con él y decía un amigo mío que veía, no me lo puedo creer, estoy meando con la Ambea, estoy meando con la Ambea. No tiene nada que ver, pero quería contarlo. <risa> y bueno, pues eso okay. que estamos recordando a a John Anders Lambea que como digo en su primera etapa fue uno de los fichajes también como te sucedió a ti que venía de canterano del Atleti, de haber jugado incluso en primera a dar un salto de calidad y vamos a viajar a uno de sus partidos en el que también estuviste tú vamos a la jornada décima de la temporada 2004-2005 en una victoria en Tenerife 1-3 ¿te acuerdas de ese partido?
3: ¡metió N Nani! ¿Puede ser que metiera?
2: Correcto, correcto, marcó. Eh. Roberto Antonio Nani, dos goles y un ex compañero tuyo también en el Salamanca, si no me equivoco, Martín Bellizca. Ah, Martín, claro. Martín sí, sí, en el 67. Y bueno, ese partido, pues tú fuiste de la partida, jugaste en los 90 minutos y la alineación de la Almería era Valerio, el mítico Joaquín Valerio en portería, Soria, Galán, Cervián y creo que tu amigo Jaime en defensa. No, eh, sí, Galán en la banda derecha, Cervián en la izquierda. Isaac, joven Rubí, extremo derecho. Tu amigo Martín Bellí, mando izquierda. Esteban y Lozano, junto a Galca en el centro del campo y arriba. Roberto, Antonio, Nani, espectacular Nani. ¿eh, los, tres,
3: los tres del medio tampoco eran malos, ¿eh? <risa> <risa> el Esteban juega muy bien, ¿eh?
2: Hombre, Esteban, Esteban también. Y tiene el ADN almeriense que nos gusta.
3: Aquí, Yo
1: sí. con Esteban Navarro me he abrido a la guerra,
2: ¿eh?
3: Cuando Mira, era... esta, ma esta mañana estaba hablando con él por un tema un tema nuestro y es un un tipo espectacular, sí. un tipo y además un, eh, un jugador de la leche, pero sobre todo como persona un tipo increíble.
2: Estoy de acuerdo, muy llano, eh, yo también he tratado alguna vez con él y parece, le muestra esa humildad que gusta y que, y que seguro que en una plantilla, y esto ya esto es pregunta, en una plantilla un jugador así es fundamental, ¿verdad?
3: Sí, claro, además joder, cuando cuando nosotros llevamos allí él es capitán y, y era Era un espectáculo La verdad que compromisos Es que la verdad en, en, en ese equipo qué te digo, está Sorribas Está César que hablábamos antes Es que Ese equipo era Era punto honor Y, y, y luego la verdad que, que Al principio sobre todo jugábamos muy bien ¿eh? sí. Sobre todo esta, Sobre todo
1: las 13 primeras jornadas
3: Luego no tanto, luego ya Oye, Oye, si
1: queréis... estoy viendo la, la alineación, ¿por qué motivo? esto es una pregunta al aire ¿eh? ¿no? ¿por qué motivo la defensa estaba formada por Soria y Galán y luego había gente como Manolo Gaspar y a casi en el banquillo?
2: es buena pregunta
1: Eso es buena pregunta.
3: Es bueno. ¿quién estaba de entrenador ahí? Castro <ríe> esa es la respuesta no, no, no te he dicho porque, porque normalmente Manolo jugaba pero con, con, con el Necora a Manolo se lo cepillaron
2: Fíjate es que llevaba llevaba el tío tres defensas en el banquillo, ¿eh? Sí. O sea, tú tienes, tienes seis suplentes y tres son defensas.
3: Y el otro es Cano.
2: Cano, y bueno, y el Toti Río y Iván Espada, que por cierto, luego Iván Espada fue junto a Berza, que esto a César le tiene que gustar mucho. Berza y e Iván Espada coincidieron contigo
3: en Orihuela, ¿verdad? Sí, sí, sí. José, José llegó, no sé si cedido del Villarreal o de Iván. Iván fue el último, en, en diciembre fue para allá, sí, sí.
1: Eh, Raúl, una pregunta también de esta plantilla. Joder, claro, es que Ascensio no saca esta plantilla y, y vuelven a volar todas las preguntas. ¿Qué, qué, qué, futbolista, ¿Qué futbolista nos quitaron aquí en Almería las lesiones con Roberto Nani? Eh?
3: Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además, eh, eh, tío que, que, que llegaba y era, era medio gol. El, ¿Qué pasa? Que bueno, eh, cuando llegó también le costó porque era. Era un tío grande como yo y le costó arrancar, pero luego se puso y, y empezó a funcionar de puta madre. En, en Tenerife hizo un partido increíble. Sí, sí.
1: Mm, doblete ese día. Nos decía Mar Francolino, no sé si te acuerdas, Asensio, sí. que era prácticamente que si no marcaba a Nani en, esa, en, ese, en esos partidos, no lo hacía casi nadie. Y es verdad, es sí. que eso, al final de esos jugadores tan buenos, para bien y para mal, crea una dependencia. no
3: Claro. Sí, la verdad que sí, que al final tienes, en, en la época que sale que sale Villa en el Sporting, los dos los dos primeros años suyos mete 20 y 22 goles ah. o algo así, y era lo mismo, si no metía el guaje no metía nadie, y, y creas esa dependencia, y fíjate, metiendo 20 y pico goles y estuvimos los dos años en mitad de la tabla sin, sin, sin margen de nada.
1: Con Villa fliparía y no, de pronto venga un chaval de 18 años y vaya sobrado en segunda división.
3: Sí, sí, sí. Pero fíjate la, la, las cosas, cuando, cuando llega Paco Flores aquí, eh, el, año, el año anterior había ido Villa a Zaragoza. Sí. Y, y Villa se tira 8 o 10 jornadas, las 10 primeras jornadas sin meter gol, echan a Paco Flores y llegó a meter 20 y pico goles en Zaragoza. Y Paco Flores siempre dice, siempre me decía, tu amigo fue el que me echó, que no metió ningún gol. <ríe> y, y es así. Además, además Paco Flores,
1: además lo de tu amigo, ¿no? En plan. Sí en plan, sí plan, sí. Además, amiguito, pa pa pa
3: Paco cuando íbamos a comer los miércoles por ahí siempre siempre dejaba la cuña, siempre dejaba.
1: Un grande Paco Flores, desde luego que sí Bueno,
3: con Paco Flores Fue con el entrenador Que más comida he hecho yo en mi vida
0: <risa> Era increíble <risa> Increíble, eh.
3: no, no, pero Pero el tío era súper espléndido ¿eh? Nos apostábamos Igual es que apostaba por todo el tío Decía, si de estos nueve puntos Hacéis siete, os invito a comer Y cuidado que no íbamos a, a bares por ahí eh. Que el tío El tío apretaba, eh
1: yo me acuerdo de. Perdón, Asensio, que sé que, que quería intervenir. No, no, me acuerdo yo de... De... de las tertulias. En las tertulias, cuando yo estaba en Radio Marca, en las tertulias que hacíamos venía Paquitico, que eh, no sé si en esa época era o ayudante o segundo entrenador. O... Estaba muy ligado a Paco Flores en el club. Y. Y nos decía que, que, que con Paco Flores era cualquier cosa, era una comida, pero nos lo decía como método de arreglar todo. Que había una pelea del vestuario, comida
3: de grupo. Sí, sí. Que sí, sí, sí.
1: Se perdía un partido, comida de grupo. Para... Mira, hacía,
3: hacía. Ahora no sé, antes se hacía mucho. Se hacían tres equipos y, y hacías doble área partidos pequeñitos y el, sí. el que metía a gol entraba otro equipo. No sé si, si sabéis lo que os digo.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Pues eh, eso era los miércoles y los sábados y el equipo que perdía pagaba una comida a todos. Y claro, <risa> la, así, la, vida. la gente volaba. Claro. La gente. Los sábados unas hostias que, que, que metían miedo.
2: <risa> Me puedo imaginar. Yo eso que estás diciendo lo, lo hacía cuando yo estaba en el Pavía. Hacían el, también teníamos que pagar
3: y nos daba, vamos, es que ya había gente lesionada en esos partidos. Claro, claro. Es que tú entre, tenías que pagar una comida entre 6 o 7 a 25 jabalís y vas a. A, a sitios caros y claro la gente cuidado eh
2: entre esos 25 jabalíes estaría el jabalí Rivas que tenía que ser de buen comer seguro
3: era era un fenómeno
2: mira me he puesto a ver la, la, la primera plantilla del año que estuviste tú y ya para terminar que no te queremos entretener mucho más pues eso okay, que hay una figura un futbolista súper místico para la afición almeriense que a pesar de que no tuvo muchas oportunidades en el campo porque fue llegar irse y prácticamente no participar lo seguimos recordando, y se sigue recordando, es verdad que con algún tono, digamos, cómico. Y te queríamos preguntar, porque estaba en esa plantilla, coincidió contigo, a ver si nos puede arrojar algo de luz en esta figura que era el central brasileño Renato.
3: No, no tenía cabeza, Renato. El bicho. Muy, muy buen chaval, ¿eh? Muy buen chaval, pero pero al final... Pero tenía bien. mucha cabeza. Joder, tenía cabeza. Yo me acuerdo un día, un día fumándole el Juan Rojas en la grada estaba el tío. Era un, era un personaje, pero, pero buen tío. buen tío. Pero bueno, de, 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 aquella, de aquella... Es que hubo jugadores... ¿Cuántos jugadores llegaron en, en diciembre? Benítez, que, que, que hizo el del español que hizo aquel partido que metió...
0: Y no volvió a aparecer nunca más tampoco. Es que... Esta mañana lo he estado mirando. En, en esas temporadas había altas y bajas de alrededor de la decena siempre. Sí, sí, sí. sí. En, en invierno, sí, sí. En ese invierno llegó Galca, llegó Sanun, llegó Balua, llegó, sí, Renato, no sé quién. O sea, era, era un despiporre. Vamos. Sí, sí, sí. Algunos te tenían que salir alguno te tenía que salir bien por pura matemática. Sí, pare, parece ya...
2: una plantilla mía del fútbol Manager. Si tienes que darle para abajo a la pantalla, vais <ríe> va buscando jugadores,
3: ¿eh? Sí, sí, es verdad que, que hubo mucho cambio y, y bueno, al final como todo se fue creciendo, se fue creciendo y mira mira cómo está ahora.
1: Pues es que Raúl, si tú estabas un poco desubicado yendo a Pechina a entrenar y, y tú dentro de lo que cabe, pues bueno, te entendías con la gente. Tú imagínate, evaluar. O Renato, que de pronto entran aquí y se ven entrenando en un club de tenis. ¿eh, no? Acabas eh,
3: fumando la grada. Y en, el, y, en, la grada. Y, en, y en el club de natación, un día Benítez en chanclas entrenando. Pero bueno, al final al final salió bien que es lo importante. Maravilloso.
1: Pues eh, chicos, lo vamos a dejar aquí. Eh, que le habíamos prometido a, a Raúl que íbamos a estar 40 minutitos y se nos ha ido casi a la hora el programa. La verdad, que ha Los sido, 40 de siempre. Ha sido, ha sido divertido, la verdad. Lo que la pasa verdad. es que a las la estrellas hay que deciros esto, Raúl: que el programa dura media horilla, 40 minutos y luego ya nos podéis ir una vez. <risa> aquí, estoy aquí.
3: Estrella, sí, estrella más bien. No, no, no.
1: Ojalá. Bueno, eh,
3: muchísimas nada, Raúl gracias.
1: lo. No, Gracias eh, por haber estado aquí en, en un tiro en la olla con nosotros y, y ya te iba a decir que nos siguiera en redes, pero ya lo hace. Así que ya estará. Te informaremos cuando publicamos el programa esta semana.
3: Muy bien. Muchísimas gracias. <risa> un abrazo, gracias, Raúl. Un abrazo. Chao.
1: chao. Alejandro Asensio, Seba Guirao, voy a despedir a vosotros también. Gran rato el que hemos pasado con, con Raúl Lozano. ¿eh? Perfecto. Desde luego.
0: Desde luego. Nos vemos momento. en la salada, ¿no?
1: Nos vemos, <risa> nos vemos en la salada por supuesto y fumando en la grada del, del Juan Rojas
2: voy a comprar Perfecto. la camiseta vintage de la Almería con Renato <risa> la parda ¿eh? <risa> lo, que estáis,
1: lo que estáis escuchando ya de fondo como siempre en nuestro himno es cervezas vacías de Sebastián Dubarvier y Pepe Mañas espero que os haya gustado este especial Raúl Lozano eh, Decidnoslo en las redes sociales eh, Como siempre hacéis Que el, el feedback siempre es muy bueno con todos vosotros Y nada, espero que nos escuchéis De la semana que viene El martes volveremos a estar con todos vosotros Yo soy César Vargas Esto es un tiro en la olla Y me despido Hasta la semana que viene Adiós